0: 大家好，欢迎收听《世界民谣之旅》，我是刘耳朵。这期节目呢是《世界民谣之旅》的一期番外篇。因为最近啊，我提出了一个概念，叫做艺术民谣。关于它的定义呢，我在一篇文章叫做《艺术民谣概论》里面已经写得很清楚了。那在这期节目的最后，我会读其中的一部分。那这期节目呢，主要是想结合我自己的经历和大家分享一下，我是为什么会想出这个概念的。然后呢，在这一期节目里面的这些背景音乐呢，都是我自己的一些纯音乐作品。先描绘一个真实发生过的这么一个场景啊，我来到朋友 A 所在的城市，那 A 把我介绍给他的朋友，这些朋友呢有个别也是音乐行业的从业者，但是大部分呢是审美比较明确的一些音乐爱好者。A 呢介绍说我是来自南京的音乐人，于是呢有新的朋友就问我、啊、具体是做什么风格的，我说做民谣的。然后新朋友们就对我失去了兴趣，直到大家坐在一个比较舒服的地方，然后朋友 A 就提出放一些我的作品给大家听。听过几首之后，新朋友纷纷表示之前好像对我有点误会，还以为我是所谓的那种民谣歌手，并给我一个你懂的那种表情。然后呢，还会建议我以后介绍自己的时候不要给自己贴民谣这样的标签。那我就问，那你们听起来我做的这是什么风格呢？大家讨论了一会儿，然后在各种互相否定之后，都陷入了沉默。最终啊，有一个人说：“嗯，确实也是民谣。”像这种样子的情况，我几乎每次认识新朋友都会遇到。后来就有一阵子，因为我当时的新作品用到的民族乐器比较多，所以我干脆说自己是做民族融合音乐的。实际上，听到这个词的人八成不知道这是个啥，但是呢，接下来的聊天氛围反而会更好一些。然后，直到我最近新一批歌写出来之后呢，我又非常认真地审视了自己。觉得我的这些歌啊，真的就是民谣，我不能错误的介绍自己，所以从那之后呢，我又开始经历上文所述的这样的情况。前段时间呢，又认识了一些新的朋友，然后可想而知，又发生了一次这样的情况。之后呢，我和朋友们就一起讨论呢。讨论得出一个结论，就是要想一个新的词、一个新的标签之类的来解决这个问题。但具体这个新词是什么呢，就得我自己思考了。我为什么要写这样的歌呢？那它具体又是怎样的一种音乐呢？这一切又要从头开始说起。当我还很小的时候啊，我只知道两种民谣歌曲，一种是传统民歌，比如说《茉莉花》呀、《祝酒歌》这一类的。另一种呢是叫做校园民谣的一种流行歌曲，比如说《老狼》这一类的。后来呢，我又得知民间诗歌其实也可以叫做民谣。此外呢，也就没有什么别的了。虽然说我自己从小就喜欢唱歌，也会主动被动的听过很多音乐啊，甚至还在学校合唱队学会了一些艺术歌曲，但当时我并不知道那是艺术歌曲。然后我正式开始认真学习音乐呢，其实已经是上高中的时候了。一开始我只是对欧美的摇滚乐非常的狂热，为了理清思路呢，我就把属于广义的流行音乐范畴内的各种音乐流派都自己梳理了一遍，然后我就知道了 Bob Dylan， 也知道了这个当代民谣和一种精神，叫做来自民间的叛逆。即便如此呢，在青少年时期呢，我的热情还是主要在于像后朋克、啊、还有各种重金属音乐上。高中的时候呢，我会把极其珍贵的零花钱和更加珍贵的自由时间用来在酒吧和咖啡馆看独立音乐的演出，因为那个时候还没有 live house 嘛，所以这种演出都是在一些酒吧和咖啡馆里的。无论出演的乐队或者说个人他们是什么风格，我都会去看。在这些演出当中呢，我就接触到了国内的独立音乐。在民谣这个领域呢，我也看了包括万晓利啊、周云鹏、李志等等这些音乐人的演出。再后来呢，练琴、组乐队、写歌、排练、参加各种有可能的演出，就成为了我自己除了上学之外占据我头脑的全部的东西。在乐队刚开始有一点起色的时候呢，我就出国留学了。在意大利的那几年呢，除了到处看欧美大牌乐队的演出，还有参加一些以华人为主的这个摇滚乐队的演出之外呢，可能是出于思乡之情。我私下里也就开始听更多的中文民谣，也开始用木吉他来写歌了。我在意大利的最后一年，国内开始了这个所谓的民谣热，从董小姐到南山南岸到成都，很多原本对音乐流派没有概念的人呢，都知道了民谣。但有一些独立音乐乐迷就变得很愤怒，他们觉得这些歌曲内涵上呢和流行歌曲没什么区别，所以就玷污了民谣。还有一些观念比较传统的人呢，也变得很愤怒。他们认为这些歌在风格上、啊、没有什么民族特色，也玷污了民谣。需要说明的是，我个人并不讨厌上述那几首歌，只是在一段时间内呢，经常被迫听到，所以有点腻得慌。但是让我反感的是啊，在这首歌走红的前前后后，还有很多歌词内涵更加匮乏，而且曲子也更加口水的歌。都贴着民谣的标签在大行其道，所以这也导致我前面说的有一些新朋友会说啊，以为我是那种民谣歌手的那个意思吧。随着这股热潮的慢慢退去呢，好像所有的人在某一天突然就和解了，并且都共同接受了这样一个说法，就是民谣就是比较穷的流行歌曲。我自己写的歌暂且不论了，但是在我 CD 架上放着的那些万晓利的《北方的北方》啊，张伟伟和郭龙的《白银饭店》这些专辑，那都不是比较穷的流行歌曲。还有像野孩子啊、小河等等，他们的歌又是什么呢？近两年呢，我开始做《世界民谣之旅》这个项目，也包括大家现在听到的电台节目，也包括一些图文专栏。为了写稿啊，我查阅了很多的书籍和文献，这让我可以在一个更高的维度下观察民谣作为一种文化题材和音乐类型的存在。在结合上文中提到的一些国内的现状啊，我发现不仅是我自己，还有更多的创作者和听众都会需要有一个新的名称。用这个名称来把国内这些非流行、不迎合、小众，而且又非传统的这种民谣音乐，从一个已经变味了的民谣的这个概念中独立出来。既然本质上这种音乐还是带有一些民间元素的，而且形式上呢也是以原声乐器和民族乐器伴奏为主的，那么民谣二字自然是可以保留了。而其更强的观念性、更深的思想内涵以及相对复杂的作曲思路，就让它有了更高的艺术品质。那这个就是相对于前面说到的比较穷的流行歌曲而言了。因此呢，将艺术二字作为定语，应该也是非常合适的。另外还有一个需要说明的呢，就是还有一些上文中没有提到的，就比如说李志早期的一些作品，或者说周云鹏啊、刘二的一些作品，因为比较现实主义，批判性也比较强，所以我觉得应该放在当代民谣的范畴里。此外呢，还有新传统民谣，比如说张嘎怂这些音乐人的作品呢，都不需要放在这个艺术民谣里面了。不过他们的这些作品呢，也是非常值得大家去用心聆听的。到这里呢，艺术民谣的概念就形成了。那它具体是什么，不是什么，大家应该也差不多有一个概念了。如果你想要更加详细的了解它，可以去网上搜索“艺术民谣概论”，找到我的这篇文章。那现在我就读一下其中比较重要的一个部分，也就是艺术民谣的概念和它的语境。艺术民谣这个概念的提出，是为了归纳当代一些新创作的、具有一定艺术品质和思想观念表达的民谣音乐，并将其与传统民谣以及娱乐化的流行民谣明确区分开。艺术民谣是一个比较笼统的音乐类型流派名称，而非次级的细分流派或者说风格。也就是说，艺术民谣与传统民谣是同一级概念的。而与这种新民谣啊，或者迷幻民谣啊这类具体的音乐风格，它不是同一级的。在一定的语境下呢，一些新民谣或者迷幻民谣的作品，也是可以放在艺术民谣的范畴内的。由于我们往期的所有节目都是在说国外的一些民谣音乐，所以说我这一期突然说这个，可能会让一些听众觉得有一种穿越的感觉。产生这种原因，可能是因为在英文当中，民谣和民间音乐是没有差别的，都是 folk music。它不管是歌曲啊，还是音乐，不管是传统的民间音乐，还是当代民谣，它都可以叫做。folk music， 但是在中文里面呢，这二者还是有一定不同的，因为“谣”这个字本身就有诗词的意思，所以说民谣呢就更接近于民歌，甚至比民歌还更强调歌词了。而如果我们用中文说民间音乐呢，则就更接近民乐这种以乐器为主的音乐形式。这个其实是一个翻译的问题，但是它也确实导致了很多概念不对等的情况，这就让我们经常会觉得比较疑惑。那我在这里要说的就是，在我的节目也好，在我的图文专栏也好，在这些内容里面，我说的民谣其实都是一个大的民间音乐的概念，所以可以把所有的传统的、过去的、现在的、当代的这些民间音乐都囊括在这个范围之内，这样大家就不会呃觉得很穿越了。这期番外篇到此就结束了。如果大家喜欢这期里面的这些背景音乐呢，可以去搜索“刘耳朵”，找到这些作品的完整版。